0: Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen
1: und Michael Trautmann.
0: Hier geht es um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten, welche Tools, welche Methoden, Technologien, Sinn und Erfüllung bei der Arbeit und durch Arbeit. Und wir dokumentieren unsere Arbeit für ein Buch, in dem wir die Erfahrungen sammeln und auf dem Weg dahin haben wir eben auch diesen Podcast. Heute sitzt hier eben Thea, der Gründer von Facelift.
1: Thea Töpfer und Benjamin Schröter haben ihr Unternehmen Facelift vor sechs Jahren gegründet. Es war ihre zweite gemeinsame Gründung. Facelift hat sich seitdem rasant entwickelt und nachdem ihr 2016 auch über einen möglichen IPO nachgedacht habt, habt ihr in diesem Jahr die Kölner DuMont-Gruppe als Großinvestor aufgenommen. Facelift ist eine Software-as-a-Service-Firma, die Unternehmen den effektiven und effizienten Einsatz von Social Media dramatisch vereinfacht. Ihr seid heute über 200 Mitarbeiter an vier Standorten und
2: habt, das wirst du gleich vielleicht nochmal richtig einordnen, über 1200 Kunden. Hm, richtig, erstmal vielen Dank für die äh, tolle Intro. Normalerweise mache ich das ja immer. Schön, das mal von außen zu hören. Ja, das stimmt. Wir haben über 1200 Kunden. Ich glaube, es sind sogar noch ein Tick mehr. Das teilt sich so ein bisschen auf. Wir haben einmal die Facelift-Cloud-Kunden, das ist unser Hauptprodukt. Und durch die Akquisition von Social Shaker, einem französischen Unternehmen, haben wir auch noch weitere Kunden im Longtail-Bereich, die wir teilweise auch konvertieren dann in die große Lösung. Ja.
0: Was, ja. Wir kennen euch ja eine Weile, wir kennen uns hier aus Hamburg, so aus der Unternehmerszene und ich weiß, was euch auszeichnet, ist besonders die interne Organisation, das ist auch so dein, dein Herzstück, also mit welchen Tools wird gearbeitet, wie laufen die Prozesse, du probierst viele Sachen aus, kannst du dazu ein bisschen was erzählen, vielleicht auch aus der Gründungszeit von Facelift, wie sich das bis heute entwickelt hat?
2: Ja, ähm, also vielleicht, ich fange nochmal einen Tick äh, vorher an, bei unserer ersten Gründung, Michael hatte das ja schon erwähnt. Ähm, da, waren wir nur, da waren wir sozusagen zu zweit und hatten, was sag ich mal, virtuelle Arbeitskräfte in Form von Dienstleistern mit an Bord. Und ich war damals immer schon bestrebt und habe versucht, äh, ja, Salesforce und andere Plattformen einzuführen, um eben die Zusammenarbeit zu erleichtern. Das ist mir damals nicht so ganz gelungen, ähm, weil wir einfach zu klein waren und äh, wir, wir konnten die, die, sag ich mal, die Effekte, die solche ähm, Plattformen haben, überhaupt nicht nutzen. Das hat sich dann schlagartig geändert, als wir festive gegründet haben, weil sofort, auch meinem Mitgründer Benjamin war sofort klar, dass wenn wir skalieren wollen, dann brauchen wir beispielsweise eine Datenbank, wo alle Kunden drin sind. Und so hatten wir das, das Glück, dass wir bei null gestartet sind. Das heißt, die Datenbank war leer. Und wir haben vom ersten Tag an sauber in Salesforce haben wir unsere Daten gepflegt. Das war sicherlich ein, ein Grundstein auch für den weiteren Erfolg. Ich muss auch sagen, ich hätte das auch schon mal bei anderen Unternehmen versucht einzuführen, das ist viel schwieriger, das im Nachhinein einzuführen, solche Technologien, ähm, äh, weil auf der grünen Wiese, irgendwo müssen ja, werden ja Adressen immer gespeichert und wenn man am Anfang gleich sagt, okay, das ist der Ort, fällt es viel leichter. Ja, das war so ganz am Anfang, da waren wir zu zwei, zu dritt, dann kamen die ersten Leute dazu. Wir haben sehr stark, also plattformseitig, sehr viel auf Salesforce gesetzt. Wir haben Salesforce nicht nur als CM-Datenbank gesehen, wie vielleicht einige das tun für die Salesprozesse. prozesse sondern ich habe ganz schnell auch angefangen zu sehen, was für Vorteile das bringt um jegliche Art von Organisationsprozessen eigentlich zu strukturieren. Salesforce an sich ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal, eine, eine konfigurierbare Datenbank, ja, auf der ich auch Prozesse konfigurieren kann und das ohne programmieren zu können. Ja, das hat mich in die Lage versetzt. Ich habe dann immer abends da gesessen und selbstständig mir die Prozesse, die mir am Tag aufgefallen sind, die wir irgendwie verbessern wollten, die wir transparent machen wollten, die habe ich dann abends immer vom Fernsehen, habe ich dann da gesessen und mit Salesforce mir diese Workflows konfiguriert. Bin dann am nächsten Morgen wieder reingekommen und habe gesagt, so, jetzt machen wir es alle so und ähm, so fing das eigentlich an.
1: Hast du für, du hast es eben so charmant gesagt, äh, ihr hattet das große, Glück, dass ihr bei Null aufsetzen konntet und euch sofort für so eine mächtige Lösung entschieden habt. Hast du Tipps für Unternehmer, die vielleicht etwas größere Unternehmen, sagen wir so, eine Werbeagentur mit 360 äh, Mitarbeitern haben? Ähm, wie überzeugt man seine Führungskräfte, seine Führungsmannschaft davon, dass ein CRM-Tool äh, wirklich Prozesse und das Leben an sich halt dramatisch vereinfacht? Was sind für dich so die Kernargumente?
2: Ja, also ich glaube, was, was häufig unterschätzt wird, ist das Thema, dass Transparenz einfach zu mehr Happiness führt, sage ich immer gerne viele viele Mitarbeiter, gerade in der Anfangsphase, habe ich gehört, die die denken so, oh, ich habe ja hier meine Daten, habe ich ja in Outlook gepflegt, in irgendwelchen in eigenen Systemen oder für meine Excel-Listen. Da sind die teilweise auch richtig gut drin, das zu machen. Und auf einmal kommt jemand und sagt, jetzt musst du das auch noch in Salesforce pflegen. Das ist gerade wenn es schon so eigene proprietäre Lösungen gibt, ist es ja doppelte Arbeit. So wird das ja von vielen wahrgenommen. Das heißt, als Unternehmen, war uns auch immer besonders wichtig, mussten wir sehr stark den Vorteil herausarbeiten, warum es viel besser ist, das in Salesforce zu machen. Für uns war das, ähm, sage ich mal, sehr also ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt beispielsweise dass wenn wir Meetings hatten und wir beispielsweise über Zahlen gesprochen haben über objektive Daten dass ich immer gesagt habe wir wollen wir gucken direkt in Salesforce ich will gar keine PowerPoint Präsentation oder ich möchte nicht dass in Excel übersetzt haben sondern wir gucken uns die Daten direkt an und äh, da habe ich immer so guck mal dann braucht ihr das doch nur einmal pflegen wir gucken darauf und schon ist alles da so Und das hat natürlich sofort auch einen Vorteil gehabt für unsere Mitarbeiter und sie konnten das live sehen, was für Vorteile das hatte, wenn die Daten da gut gepflegt waren. Und gerade wenn wir das in Meetings gemacht haben, hatten wir auch so ein bisschen Gruppendruck haben wir damit erzeugt, weil natürlich einige Mitarbeiter, die haben es dann schneller verstanden, die saßen dann da, auf Knopfdruck war es da und bei anderen stimmte das eben nicht, so dass wir da auch so ein bisschen Peer-Pressure und innerhalb der Organisation erzeugen konnten. Ähm, mittlerweile läuft das, natürlich muss ich sagen, jetzt nach sechs Jahren, glaube ich, würde das keiner mehr missen wollen. Aber das hat gerade am Anfang dazu geführt, dass die Einführungsphase eben noch ein bisschen schneller lief.
0: Was sind da, du hast das ist ein bisschen angedeutet, Learnings, die du gemacht hast in der Zeit, was du heute anders machen würdest? Wenn du sagst, wenn ich jetzt heute nochmal Brudivision neu aufsetze... Das würde ich anders machen.
2: Ich glaube, ich würde, was wir gemacht haben, relativ schnell ist, aber wir haben dann zusätzlich zu dem Aufwand, den ich betrieben habe, haben wir noch einen externen Salesforce Consultant mit an Bord geholt, haben da also Geld ausgegeben. Ich glaube, ich glaube, das hätte ich vielleicht noch einen Tick früher gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass jede Organisation gut damit beraten ist, von Anfang an selber jemanden zu haben, der darauf Lust hat. Ja, ich glaube, alles nach draußen zu geben ist schwierig. Insofern war das ein bisschen glückliche Fügung, dass das so ein bisschen mein Hobby war. Ja, also für mich war das so wie äh, wie früher die ähm, elektrische Eisenbahn, wo dann, wo ich weiß noch, mein Großvater, mein Vater, die saßen dann da im Keller und haben das da abends zusammengesteckt und zusammengebaut. war das eben mein Hobby. Ja, eben Prozesse zusammenzustecken und äh, Reports zu bauen und Transparenz in der Organisation zu erzeugen. So, das ist, glaube ich, sehr wichtig in der Organisation, dass zumindest einer da ist, der das Thema von innen heraustreibt und äh, dass dieser dann externe Unterstützung bekommt, eben noch bei weiteren Kniffs und äh, Tricks. Uh, um da eben weiter vorzukommen. Ja. Wir haben das gemacht, wir hatten einen externen Berater, erst einen Tag pro Woche, dann zwei Tage pro Woche, dann wurde uns, dann wurde das natürlich irgendwann zu teuer. Da habe ich gesagt, okay, lass uns mal gucken, ob wir jemanden finden, den wir anstellen können. So haben wir jetzt seit ca. anderthalb Jahren einen, einen Mitarbeiter, der uns intern hilft.
0: Wenn du jetzt mal drauf schaust, da, ihr habt euch jetzt stark verändert seit der Gründung bis heute. Und was mich nochmal interessieren würde, wie überhaupt so eine typische Woche bei dir aussieht, hat sich das jetzt stark verändert. Das ist immer noch gleich, weil du hast gerade viel erzählt von und dann werke zu abends an Salesforce rum, kommst am nächsten Tag. Wie sieht das jetzt aus?
2: Ja, also eigentlich meine Woche hat sich gar nicht so stark verändert. Interessanterweise haben hatte ich, sind wir schon in die Firma gestartet mit einer gewissen Erfahrung, wie wir, wie wir sozusagen unseren Tag, unsere Woche organisieren. Ich
0: Das muss man dazu erzählen, das ist die neue Uhr von Michael, die hier sein Auto jetzt äh, zu ihm herfahrt. Genau.
1: Und sie zeigt auch gerade an, dass ich gestern einen persönlichen Schrittrekord von 20.995 Schritten erzielt habe. Herzlichen Glückwunsch,
2: Was? ich habe mal gehört, jeden, jeden Tag über 10.000 ist schon gut. Also 20.000 ist wow, ja. gut. Gut, zurück zum Thema. Ja. Typische Arbeitswoche. Ja, typische Arbeitswoche. Ähm, Interessanterweise habe ich gleich so das Gefühl, dass sich so viel geändert hat in meiner typischen Arbeitswoche. Wir haben als Organisation relativ früh angefangen, uns etwas anzueignen, glaube ich, was was sehr wichtig ist, um die Arbeitswoche gut zu organisieren. Und zwar haben wir frühzeitig gemerkt, dass natürlich es gibt eine Vielzahl von Informationen, Dinge, die ich mit anderen Menschen besprechen möchte, ähm, Aufgaben, die ich irgendwie habe, da soll jemand was erledigen und wir haben sehr schnell gemerkt, dass es totales das Gift ist, wenn wir das einfach, es fällt mir ein, ich schreibe eine E-Mail, zehn Leute auf CC und feuer es ab. Das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das nicht äh, zielführend ist und wir haben uns dann ein System ausgedacht, ganz simpel, über Basecamp ist ja auch eins der, sag ich mal, ersten Cloud-Produktivitätstools, die es so gab in, sag ich mal, in größerer Skalierung. Und äh, wir haben das System, sag ich mal, diese To-Do-Liste ein bisschen, ich will es ja missbraucht, aber wir haben uns das so eine Struktur aufgebaut, dass wir eine Inbox hatten und anstelle, dass wir uns gegenseitig eine E-Mail geschrieben haben, haben wir einfach in, diese, in, diese, in eine To-Do-Liste Inbox, haben wir eben das, was wir auf dem Herzen hatten, eingetragen. Und folgender Effekt ist entstanden, kann ich bei mir selber sagen, häufig geht es ja darum, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe früher an irgendwelche Leute, dass diese Information, diese Idee, die ich hatte, dass sie nicht verloren geht. Und ich habe gemerkt, alleine dadurch, dass ich, da, und das muss gleich sofort auch diskutiert werden, alleine, dass ich dann diese Inbox-Liste reingetragen habe, dann war es für mich so, puh, ein Glück. Es ist schon mal abgeschrieben, es wird nicht vergessen und äh, ich habe die Chance, das zu besprechen. Zweiter Effekt, den ich da gesehen habe, ist, es gibt ja auch manchmal Themen, die so ein bisschen sag ich mal, sag emotionaler Natur sind und ähm, diese Liste hat immer den Vorteil gehabt, habe ich gemerkt, dass auch wenn ich mal ein emotionales Thema da eingetragen habe, wo ich dachte, oh, da lasse ich jetzt richtig Druck ab, wenn wir dann diese Liste besprochen haben, eine Woche später oder drei, vier Tage später, weil die Emotion schon raus. Ja, ich habe das also aus einem anderen Kontext schon betrachtet und konnte ganz anders drüber sprechen. Also das heißt, wir haben sehr stark ähm, diese sozusagen zentralisiert, die Themen, die wir so hatten, die Ideen, haben wir dort eingetragen. Dann haben wir einmal die Woche ein, ein Meeting gehabt, wo wir die Liste dann strukturiert durchgegangen sind. Das war sozusagen wie unser ähm, wie unsere Agenda für das Meeting. Dann sind wir das durchgegangen und dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht, oder so haben wir es haben uns dann aufgebaut, dass es drei Möglichkeiten gibt. Das erste ist, es wird sofort abgehakt. Es ist also voll Information. Das zweite, es wird aus der Inbox-Liste in die Active-To-Do-Liste übernommen. Und ähm, eine Active-To-Do-Liste wird es dann einer Person zugeordnet, so die dann tatsächlich für diese für diese Tätigkeit dann verantwortlich ist. Und das Dritte ist dann aus der Active-To-Do-Liste wird es dann in eine Done-Liste gezogen, dass wir auch in einem Meeting immer noch einmal über die Sachen, die wir abgeschlossen haben, noch einmal kurz sprechen, so dass nichts verloren geht und ähm, dass wir nochmal ein kurzes Feedback geben können. Dieses System... Haben wir vom, sag ich mal, vom ersten Tag an Facelift bis heute ziehen wir das durch. Wir haben es mittlerweile ausgeweitet auf alle Abteilungen und so kommunizieren wir sehr stark mit den, also wir als Geschäftsführung mit unseren Abteilungen und die Abteilungen kommunizieren auch untereinander so. Das ist extre
1: Super. extrem, Lass also mich ganz kurz einen nachhaken. Das ist extrem spannend, weil wir uns natürlich auch immer wieder fragen, wie gehen eigentlich andere Menschen mit, mit dem Kommunikationstool E-Mail um. Ähm, Du wirst sicherlich, ihr werdet sicherlich den, 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 die Anzahl der internen E-Mails dramatisch reduziert haben durch dieses Tool, aber du bist natürlich auch in Kontakt mit Kunden, bekommst E-Mails. Hast du Routinen, wie oft du am Tag E-Mails anguckst, wie du mit E-Mails umgehst? Hast du bestimmte Ordnerstrukturen oder oder Flags, mit denen du die die E-Mails irgendwie kennst? Also wie, wie sieht dein, deine normale Inbox
2: ja. aus? Ähm, also das System, was ich mir angewöhnt habe, ist, das funktioniert bei mir sehr gut. Das läuft im Prinzip so, dass alles, was reinkommt in meine, in meine Inbox, das checke ich sofort und es gibt eigentlich für mich, ich habe so ein System aufgebaut, das orientiert sich so ein bisschen an Getting Things Done, diese äh, Methodologie, die äh, es ja auch zu, nachzulesen gibt. Das erste ist, ich entscheide, kann ich so, ist es, so, ist es sofort Action zu tätigen? Dann versuche ich es auch sofort auch von unterwegs, ich das sofort eben zu beantworten, weiterzuleiten. Ähm, ja, das ist sozusagen step number one. Das zweite ist, wenn es mehr Zeit benötigt, als ich ähm, jetzt zurzeit habe, dann flagge ich das erstmal. Also nutze ich auch auf dem iPhone oder eben im E-Mail-Programm eben die, einfach die rote Flagge. Und ähm, so zwei-, dreimal täglich gehe ich dann meine Flagged Items durch und gucke, ob ich das jetzt, wenn ich Zeit habe, eben abarbeiten kann. Wenn ich dann immer noch keine Zeit habe, das abzuarbeiten, weil es vielleicht wirklich was Längeres ist, wo ich auch konzeptionell was tun muss, dann übernehme ich das dann mit äh, in mein To-Do-Programm. Das nennt sich Things. Das ist so ein Programm, was in der, äh, auf dem, in der iOS- und Mac-Welt äh, so habe ich, hab ich mir so angewöhnt. Da kann ich dann mit einer Tastenkombination das aus meinem E-Mail-Programm daraus ein To-Do erzeugen. Da ist dann auch ein Link zu der E-Mail drin, so dass ich dann in meinem To-Do-System dann arbeite. Also das ist ein dreistufiger Approach, der hat sich für mich bewährt in den letzten Jahren. Ähm ich finde das noch nicht optimal. Ich äh, fände es schöner, wenn das alles wirklich in einem System seamless funktionieren würde. Und was an dem System sehr nachteilig ist, finde ich, ist, dass ich das nicht in einer Organisation weiter assignen kann. Also ich habe das nicht mit dem, wie ich das eben erzählt habe, mit dem Basecamp-System. Das ist sehr, sagen wir mal, noch nicht perfekt gekoppelt. Ich habe da immer mal so Schnittstellen gesucht, aber ich habe nie was gefunden, was wirklich funktioniert. Aber das, damit läuft das ganz gut. Also meine E-Mail-Inbox, muss ich sagen, die ist also ich hab, bin auch ein Inbox Zero Typ, ja, es gibt ja so verschiedene Typen, also für mich ist immer das Ding ist auf Null, dann habe ich natürlich ein paar Fleck Items, sozusagen das meine Hidden äh, sozusagen meine Hidden Inbox, ja, wo dann auch sicherlich mal so 10, 20 Items sind, aber eigentlich klappt das so ganz gut.
0: Cool, das ist äh, sehr sehr hilfreich und mir fallen dazu gleich ein paar Sachen an, aber eine Sache, die mir schon eingefallen ist, ich fragen wollte bei dem Basecamp Thema und auch bei der Inbox ich kenne das von uns, vom ähnlichen System her und wenn die Flagged Items jetzt aber immer länger werden, dann ist ja die Frage, wie priorisiere ich? Und ähm, dass, dass das als Geschäftsführer manchmal noch leichter fällt zu priorisieren als Gesamtüberblick, klar. Mich würde aber interessieren, gibt es bei euch Regeln, die ihr weitergegeben habt an deine Leute, dass die wissen, nach den Prioritäten gehe ich vor, weil oft ist ja nicht alles aus der Liste zu haben. Ja.
2: Ja, da haben wir auch uns ein, ein System überlegt, gerade für die Mitarbeiter, die sehr operativ auch arbeiten, ähm, und die, bei mir ist natürlich, ich sage mal, ich bin nicht der prototypische Mitarbeiter, weil ich aus viel zu vielen Quellen, Informationen, Dinge verarbeiten muss. Aber wir haben sozusagen für den, für, die, für, 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 für sehr operative Tätigen haben wir ein System entwickelt, das nennt sich Facelift 15 Minutes, ja. Ähm, das ist immer morgens und abends, sind das 15 Minuten ähm, Arbeitsvorbereitung und Arbeitsnachbereitung. Und ich versuche das immer so zu beschreiben, ähm, wie versuchen wir eine Analogie den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Und zwar sage ich immer, das wie auf dem Bau. Ja, stellt euch vor, ihr seid Handwerker und ihr baut ein Haus. Da kommt ihr morgens auch nicht einfach rein, schmeißt eure Sachen hin, nehmt euch den ersten Stein und fangt gleich an die Mauer zu arbeiten. Das geht ja nicht müsst ihr erstmal ankommen, dann müsst ihr gucken, so, habe ich noch genug Mörtel da, was muss angemischt werden, so, also ich muss erstmal die Arbeit vorbereiten, so, damit ich erstmal sehen kann, was ist heute überhaupt zu tun, ich muss mich kurz absprechen mit meinem, mit meinem Bauleiter und so weiter und so, und so strukturiere ich meinen Tag in den ersten 15 Minuten, vielleicht auch länger beim Bau, da habe ich jetzt keine Ahnung, aber so mir die Analogie und genauso ist auch, dann habe ich meinen Tag abgearbeitet, dann ist es ja auf dem Bau natürlich auch nicht so, da schmeißt man, lässt man alles fallen und geht, sondern man muss aufräumen. Ne? da muss erstmal die Kelle abgewaschen werden und so weiter und so fort. Und ähm, und dann habe ich erstmal alles aufgeräumt und gucke vielleicht auch schon mal nach, was muss vielleicht an Ware nachgeordert werden, was was habe ich morgen auf dem Zettel. Das heißt, ich organisiere schon ein bisschen meinen nächsten Tag vor, damit ich überhaupt arbeiten kann. So, und das ist immer das, was ich meinen Mitarbeitern versuche, auf den Weg zu geben. Nehmt euch wirklich eine Viertelstunde vor der sozusagen Tätigkeit und nach der normalen Tätigkeit, um diese, um euch mal, vorzubereiten und nachzubereiten. Ich sage auch immer, das gehört auch zur Arbeitszeit dazu. Also wenn ihr wenn wir acht Stunden ausgemacht haben, dann arbeitet ihr im Prinzip sieben Stunden 30 plus jeweils diese 15 Minuten.
0: Super, sensationell. Das ist genau das, was ich so sehr an dir schätze, diese sehr bildlichen <lacht> Beispiele. Wahnsinnig hilfreich. Ähm, ist mir so noch nicht untergekommen. Also Facelift 15 Minutes, das, das merke ich mir definitiv. Dazwischen. Zwischen Vor- und Nachbereitung finden ja Meetings statt in vielen Unternehmen. Und ähm, wie ich euch kenne und wie ich dich einschätze, habt ihr auch dafür euch was überlegt. Erstmal, gibt man einen Einblick, wie ist eure Meetingkultur? Seid ihr sauber on time? Zieht sich das?
2: Ja, also wir haben, also äh, ich hatte mal ein Buch gelesen, auch von dem Basecamp-Gründer Jason Fried. Das ist für mich so eine, äh, doch immer noch so eine, so eine Bibel. How to build a successful web application, das ist eigentlich glaube ich, nur ein PDF, ist dann auch mal als Buch erschienen und äh, da gibt es ein Kapitel, das heißt Meetings are Poison und das ist eins meiner Lieblingskapitel, weil ich da sehr viel, gerade als wir am Anfang die Firma gebootstrapped haben, dass ist mir sehr bewusst geworden, wie viel Zeit eigentlich verbrannt wird in einer Organisation äh, und damit auch wie viel Geld äh, ähm, in einer Organisation mit Meetings. So, und so haben wir immer versucht und versuchen auch immer noch, Meetings so weit zu reduzieren, ähm, dass, dass, wir, dass wir eben andere Formen des Informationsaustausches haben. So, wenn wir versuchen, Meeting zu machen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, leider kann ich jetzt nicht alle Mitarbeiter 100 kontrollieren. Natürlich haben wir auch so einen Task-Timer, so eine Uhr, mit der wir versuchen, die Zeit möglichst genau einzuhalten. Also Meetings sind Timebox. Ich habe auch versucht einzuführen, ist aber schwieriger, Dass ähm, es gibt ja, ich sage immer, die Outlook-Falle. Ja? Wenn man in Outlook einen Termin einstellt, dann ist die kleinstmögliche Zeiteinheit oder das, was einem Outlook vorstellt, eine Stunde. Und ich würde mal behaupten, 80% der Meetings sind mit einer Stunde im Kalender eingetragen. Vielleicht dauern sie nur 10 Minuten, aber nur eine Viertelstunde. Aber... Weil Outlook, das vorschlag übernimmt das halt jeder und denkt, naja, dann gehen wir halt früher raus. Führt aber dazu, dass jeder sich eine Stunde Zeit nimmt und häufig werden Meetings ja durch extrem viel Länge gezogen und es wird halt viel rumgelabert und so weiter und so fort und es wird die Zeit nicht produktiv missbraucht, weil einfach zu viel Zeit da ist. Ich versuche das dann auch, eine Viertelstunde, eine Stunde, eine halbe Stunde. Ähm, ja, also wir, wir, wir geben da unser Bestes, da würde ich aber sagen, wir, bin ich... Tatsächlich kann ich an der einen oder anderen Stelle mich noch ein bisschen verbessern. Wir versuchen aber trotzdem immer, wirklich wenn das Meeting zu Ende ist, zu sagen, okay, jetzt ist zu Ende, alles klar, danke, tschüss und das nicht künstlich äh, zu verlängern. Ja.
1: Du hast sehr schön über die Tagesvorbereitung ja. und Tagesnachbereitung gesprochen. Gibt es bei euch klare Regeln, wie man Meetings vorbereiten muss, was so Mindestanforderungen an Meetings sind? Müssen Meetings bei euch nachbereitet werden, protokolliert werden? Oder sagt ihr, dadurch, dass ihr Basecamp nutzt, ist eigentlich das Tool,
2: die Vorbereitung ja, und die Nachbereitung. Also natürlich Meetings müssen vorbereitet werden, müssen auch nachbereitet werden, sonst braucht man aus meiner Sicht, sonst dann ist es aber kein Meeting, dann ist es einfach, sag ich mal, ein, ein kreatives Get-Together. Das muss ich auch sagen, habe ich auch gelernt in meiner Erfahrung. Es ist, es ist manchmal, kann es hilfreich sein, solche eher auch diffusen oder unstrukturierten äh, sag ich mal Zusammenkünften von Menschen einfach zu tun. Sonst also dann sollte jedem bewusst sein, dass dies jetzt auch diffus und unstrukturiert gemeint ist. Und eben kein strukturiertes Meeting, wo es dann eben eine Agenda vorher, äh, dann gibt es einen Ablauf und dann gibt es auch eine Nachbereitung gibt. Also es gibt da eigentlich für mich zwei verschiedene Arten von von Typen und beides hat auch seine, also beides hat seine Relevanz. Ähm, vielleicht zu dir, Michael, konkret zu der Frage, ja, also du, du, über diese Basecamp-Methodologie äh, gibt es eigentlich gibt's die Agenda vorab. Und dadurch, dass die Tasks dann alle verteilt worden sind und neue Tasks aufgekommen sind, ist eigentlich das automatisch auch schon die Nachbereitung. Ja? Das, ist, das haben wir eigentlich ganz, also es läuft bei uns ganz gut. Und ähm, so haben wir, so verlieren wir wenig Zeit mit dem sag mal, mit der wirklich strukturierten Vor- und Nachbereitung, weil die automatisch über diese diesen Ablauf eigentlich schon gegeben ist.
0: Wie ist es bei euch, wenn ich ganz kurz einhake, mit dem Thema Meetings und virtuelle Meetings? Also ihr habt verschiedene Standorte. Hm. Ist es so, dass deine Leute trotzdem hier zum Beispiel in Hamburg auch von zu Hause arbeiten können? Wählen die sich dann ein? Macht ihr Videokonferenzen? Wie handhabt ihr das?
2: Also das ist ein Thema, muss ich sagen, da, da sind wir jetzt erst relativ spät drauf gekommen dadurch, dass wir eigentlich immer versucht haben, wenig Meetings zu machen, war das für uns nie ein großes Problem, wir hatten also hatten eine überschaubare Anzahl von, von festen Meetings. Insofern haben wir das immer gesagt: Okay, das können wir physisch machen, zumindest was in Hamburg, was den Hamburger Teil anbelangt. Natürlich haben wir mit den Auslandsoffices haben wir immer schon mit Skype gearbeitet, Bildschirmübertragung und da eben versucht auch die Methodologien einzuhalten. Wir haben jetzt äh, ja, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, also relativ spät erst angefangen und versuchen tatsächlich Meetings ähm, ja wirklich zu virtualisieren. Wir nutzen da inzwischen Skype for Business, ähm, weil wir Office 365 Nutzer sind. Das hat ein bisschen gedauert. Ich hätte es gerne früher gemacht, aber der Mac-Client, der kam halt erst ähm, Anfang, Anfang 2017. Und äh, wir haben dann angefangen, sehr stark erstmal das zu üben. Ich sage immer, wir sind jetzt in der Trainingsphase und es entstehen dann so witzige Situationen, dass wir ähm, immer montags, also heute Nachmittag habe ich das wieder, haben wir dann unsere Mini-Jew-Fixes und da sitzt dann ein Mitarbeiter, der sitzt genau ein Büro nebenan. Er könnte also auch rüberkommen und wir könnten das Face-to-Face -face machen, <lacht> aber ich sage dann immer, nein, wir machen dieses Meeting ganz bewusst virtuell, weil wir üben. Wir üben die Software zu bedienen, wir üben die Abläufe und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, mittlerweile haben wir da jetzt auch, so nach drei Monaten, haben wir jetzt einen gewissen guten, sag ich mal, alle fühlen sich damit wohl. Und ähm, ja, es wird immer, also wir, wir schaffen das immer virtueller zu arbeiten. Das jetzt die zweite Frage war ja auch drin, wie macht ihr mit Homeoffice? Das war auch eine Sache, wo wir gerade in der sag ich mal, Anfangszeit, wo wir gebootstrapped haben, haben wir doch eigentlich immer gesagt, wir arbeiten im Büro. Wir haben natürlich auch die Situation immer gehabt, dass wir ja noch nicht alle Mitarbeiter, die wir so eingestellt haben, waren ja noch keine Vollprofis. ja. Das heißt, das war dann immer schon wichtig, dass wir auch im Office, dass wir gegenseitiges Learning haben, auch wie verhält man sich, wie, wie telefoniert der andere und so weiter. Da war also sehr viel Lernen und ich glaube, dafür ist schon wichtig, dass Mitarbeiter auch wirklich zusammen physisch sitzen. Mittlerweile haben wir es aber eigentlich so, dass wir Homeoffice in verschiedenen Abteilungen auch, sag ich jetzt mal, erlauben, hört sich jetzt so, so stark an, aber setzen wir ein als Tool, das haben wir zum Beispiel im Sales-Team sagen wir, wenn du gewisse wenn du eine gewisse Sag ich mal KPIs erreicht hast, so Das ist für uns der Beweis, dass du selbstständig arbeiten kannst. Dann kriegst du sozusagen einen Homeoffice-Tag pro Woche. In einer Abteilung sind das eben andere, ähm, andere Richtlinien, nachdem wir da vorgehen. Ja?
0: Office als Tool finde ich das perfekte Stichwort. Das ist genau das, was ich auch mal sage. Das Office ist eigentlich nur eines der Tools und du hast gerade ja. Remote als ein Tool bezeichnet. Lass uns einmal einen Blick werfen auf euer Office als Tool, physischer mhm. Arbeitsplatz. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Das ist ja auch eigentlich so immer genau. so dein, dein Thema, Michael.
1: Das ist ganz spannend, weil wir wir, wir sitzen ja gerade in einem äh, eurer ehemaligen Büros, das ihr mit viel, viel Liebe ausgebaut habt. Und du hast uns gerade erzählt, als es fertig war, war es eigentlich schon wieder zu klein. Und wir haben beide gemeinsam festgestellt, <lacht> dass du eigentlich auch Coworking-Place-Betreiber bist. Denn hier ist eine ganze Menge von Startups, die das Büro nutzen. Was genau denkt ihr euch dabei, wenn ihr Büros neu baut? Was sind so die, die Dinge, die wichtig für euch sind? Worauf kommt es an?
2: Ja. Ähm, also das ist ja, glaube ich, in dem Büro, wo wir jetzt sitzen, das ist, glaube ich, so unser drittes Büro, das haben wir im Jahr drei bezogen, wir sind fast jedes Jahr umgezogen, ähm, ja, äh, wir haben, und dadurch haben wir gewisse Learnings gemacht, das erste Büro, in dem wir gesessen haben, war ein tolles, so Fabrikloft, ähm, da hatten wir so ein paar Schreibtische untergemietet, das war, war super, kommst rein, tolle, tolles Gefühl, und, ähm, dann haben wir aber immer mehr und mehr telefoniert und dann war es immer so, dass die Leute mich dann gefragt haben: also Sind Sie gerade im Bahnhof? Oder ist ganz komischer Sound im Hintergrund. Das war eben Fabrikloft vom Schall natürlich eine Katastrophe. So und so haben wir dann gemerkt, dass es nicht nur darauf ankommt, irgendwie ein schönes Office zu haben, sondern dass man sich, dass man dort auch sich gut unterhalten kann und gut telefonieren kann. So war dann unser nächstes Office schon ein bisschen stärker Corporate und wir haben dann, wie man es hier auch sieht, äh, sind so kleine Akustik-Rippchen äh, in den ganzen Wänden. Das sind also spezielle Rigipsplatten, die äh, den Sound, äh, die, 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 die Schallwellen absorbieren, sodass, sodass wir den, die dadurch den, den, die Schallbelastung, ja, die Spiegelung der Schallwellen eben ähm, senken konnten. Und das haben wir schon im zweiten Office, haben wir das eingesetzt mit Erfolg. Das hier ist jetzt unser drittes Office. Hier sieht man das, glaube ich, überall. An allen Decken und Wänden sind diese, ähm, sind diese speziellen Rigipsplatten. Und hier ist uns das schon ganz gut gelungen. Ähm, in unserem nachfolgenden Office, dann in der Gerhofstraße in der Innenstadt, da ist es genauso, da, haben wir das, da hatten wir den, die, die Möglichkeit, von vornherein den Bauplan gleich mitzugestalten. Und das war für uns das Allerwichtigste, dass wir eben diese Akustikoptimierung hatten. Warum? Eben weil bei uns schon das Telefon gerade im Sales-Bereich ein sehr wichtiges Tool ist. Oder wenn man, wenn man an die Programmierer denkt, die brauchen eher ruhige Umfelder. Und ähm, gerade in Großraumsituationen ähm, ist es schon wichtig, dass die Schallbelastung möglichst sag mal so reduziert wird, dass jeder, dass selbst wenn sich zwei Leute unterhalten, dass nicht andere von der Arbeit abgelenkt wird. Also das ganze Thema Distraction, auch noch aus der Bootstrapping-Phase am Anfang, ja, wo wir versucht haben, die, die Arbeitskraft jedes Mitarbeiters möchte zu maximieren und eben Distraction ähm, zu reduzieren. Ähm, das war genauso auch unsere, unsere Geschichte mit dem Schall. So, wir haben, wir haben sozusagen, auch hier haben wir Großraumsituationen äh, versucht zu erzeugen, weil es schon wichtig ist, das Team untereinander äh, sicherlich ähm, auch ein bisschen kommuniziert und auch voneinander was mitkriegt. Und auf der anderen Seite haben wir dann gemerkt, dass es wichtig ist, mh, sagen wir, abgeschlossene Bereiche zum Telefonieren zu haben für mini -Meetings. Und so haben wir hier jetzt, äh, in diesem Büro haben wir vier äh, so Call Cabins, nennen wir das. Und dann haben wir nochmal so zwei Mini-Vier äh, Mini-Meeting-Räume, in denen die Mitarbeiter sich dann sozusagen außerhalb der Großraumsituation zusammensetzen können. So haben wir auch unser Büro ähm, jetzt in der Gehrofstraße aufgebaut, in der Innenstadt. Und ähm, wir bauen jetzt gerade noch ein neues Büro für das Unternehmen Uplift, für unser Joint Venture mit Think. Und da haben wir das auch von vornherein, ähm, diese Aufteilung so. Eingeführt. Und das ist, muss ich sagen, jetzt nach sechs Jahren ja, Erfahrung in, so, in einem wachsenden Unternehmen, das ist es, glaube ich, sehr wichtig. Also diese, diese sag ich mal, offenen Bereiche zu haben, aber dann kleine, geschlossene Bereiche, wo Mitarbeiter entweder konzentriert für sich selber arbeiten können, wo sie vielleicht kommunizieren können mit, mit externen Mitarbeitern oder auch mal so zwei, dreier Teams, so wie wir jetzt hier sitzen, eben solche Situationen erzeugen können.
0: Was ich bewundernswert finde, ist, Du hast eine extrem starke Mischung aus sehr viel Learnings und Wissen, die du irgendwo herziehst, aber du wendest das dann auch an. Und was äh, vielleicht nicht jeder weiß, ist, du hast einen Profisportler-Hintergrund. Du warst ja mal im Rudern sehr erfolgreich. Ähm, jetzt äh, hilf mir nochmal ganz genau, du bist, hast welchen Platz erreicht? Äh, den
2: ersten Platz sozusagen, ja. den ersten Platz bei der Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Ist jetzt äh, ja, mittlerweile schon fast 20 Jahre her oder über 20 Jahre, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, hat mich das natürlich schon geprägt, ja. muss ich sagen, ähm, weil ich glaube, so im Sport geht es genau, vielleicht spielt du darauf auch an, ähm, auf dieses, sag ich mal, etwas auszuprobieren, dann das zu betrachten und dann daran zu arbeiten, dass es, dass, dass es dann besser wird oder dass ich mich verbessere. Und klar, dieser, dieser, dieser dauernde Drang, etwas zu optimieren, den haben wir natürlich in, in vielerlei Hinsicht und der spielt sich auch in der Arbeitsorganisation wieder. Ja,
0: ja vor allem auch die Leute zu trainieren. Also Du sprichst auch viel das. von Schulen und Trainieren, das ja. fällt mir ganz stark auf. Finde ich wahnsinnig spannend als Hintergrund, vielleicht um das eben einzuordnen. Und die Frage ist für mich eben, wo ziehst du aber trotzdem dein Wissen her? Also wenn du sagst, du probierst mal Dinge aus, was sind deine Quellen, um up-to-date zu bleiben?
2: Puh, ja, ähm, das weiß ich gar nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Also äh, sicherlich, ich im Internet hier und da, bleibe ich mal auf irgendwelchen Sachen hängen und äh, lese mir das durch. Aber ich habe jetzt nicht so die Quelle, wo ich sage, Mensch, da das ist so für mich die Bibel. Ähm, das sind unterschiedlichste... Einflüsse, glaube ich, die ich da habe. Ich lerne natürlich auch von von anderen, äh, von anderen äh, Unternehmern, von anderen ähm, von anderen Menschen. Und ich, ich glaube, ich beob das, was ich natürlich beobachte, sehr viel und versuche darüber auch viel zu lernen. Ja, und ich glaube, aber ausprobieren ist ganz äh, richtig, Christoph, ähm, weil Dinge müssen eben geübt werden. Und gerade so ein Einsatz jetzt habe ich eben Skype for Business gesagt, das ist natürlich klar. Das sind mehrere Sag ich mal, ganz viele Dimensionen, die es da zu üben gibt und Mitarbeiter sind ja alle unterschiedlich, wie unterschiedlich jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine hadert eher mit der Technik, der andere hadert eher damit, dass, dass er nicht gerne irgendwie in ein Gerät reinspricht, der dritte hadert, äh, hadert damit, dass er ähm, also es gibt ja ganz unterschiedlichste äh, Herausforderungen und ich glaube, das ist ganz normal, dass, dass eine Organisation das auch üben muss zum Üben gehört natürlich auch ein bisschen dazu, dass einer da ist, der das so ein bisschen leitet. Ja? Ich hatte es ja eben gesagt, wir sind da schon streng und sagen so, egal wie, wir ziehen das jetzt durch, selbst wenn der nebenan sitzt, wir machen das trotzdem über Skype. Und die Rolle, die die habe ich so als Gründer und auch Benjamin, die, 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 die sehen wir so als Unrolle. also schon so ein bisschen wie ein Coach. Ja?
1: Was ich noch wirklich spannend finde, du hast es Christoph, du hast eben schon schon angedeutet, diese Mischung aus Dinge probieren, neugierig sein, ähm, sie dann aber auch implementieren und durchhalten. Also dieses wirklich ähm, zu Ritual werden lassen, zur Routine werden, lassen, das ist wirklich bemerkenswert. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt in der Zeit, in der ich dich kenne, ist, dass du unglaublich playful und kreativ bist. Also würde eigentlich nicht vermuten, dass jemand, der so straight Prozesse einführt, optimiert, du benutzt auch das Wort Kontrolle und so, auf der anderen Seite diese, diese kreative Seite mhm. hast. Du hast ja auch mal gesagt, du würdest gerne mal Chef einer Werbeagentur sein, was du hier <lacht> auch bist. <wissen. lacht> du hast also, also einen Mix von, von Eigenschaften, die ich sehr ungewöhnlich in der Zusammenstellung finde. Und die Frage, die wir uns immer stellen, auch unseren Gesprächspartnern, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir brauchen, um in Zukunft nicht überflüssig zu werden? Was glaubst du, sind wichtige Eigenschaften, die du, die du Mitarbeiter aussuchst, ähm, die du versuchst, bei dir selber zu schärfen? Was, was, was sind das für Fähigkeiten?
2: Hm. Ja, also ich glaube, ich, also es gibt natürlich unterschiedlichste Arten von Mitarbeitern. Ich habe mal so gehört, es gibt die Builder und die Grower. Das fand ich ein ganz gutes Konzept. Ähm, also der, der Builder ist eben der, äh, sage ich jetzt mal, der Dinge ausprobiert, der versucht aus 100 Dingen das rauszufinden, was wirklich das Beste ist, also eher der, der Tüftler in diese Richtung, so, und dann, äh, der, 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 Builder hat dann etwas gefunden, der hat die Formel gefunden, und dann gibt es den Grower, der einfach mehr vom Gleichen, ja, der sozusagen, äh, das immer wieder anwendet, diese Formel, und daran sein Glück findet, so. Und das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche ähm, Typen und man braucht natürlich, oder wir haben gesehen, wir brauchen genau beide, ähm, um, um das Unternehmen äh, erfolgreich zu machen. Ähm, natürlich, Builder sind viel schwieriger zu finden als Grower, glaube ich. Ähm, das ist so meine ähm, mein Learning, ähm, weil zum, zum Builder gehört ganz stark dazu, ich mal, Querschnittsintelligenzen. Ja, da, da kommt es nicht darauf an, in einer Disziplin besonders gut zu sein. Das ist eher der Grower. Sondern als Bilder muss ich in vielen Disziplinen versuchen, sag ich mal, nicht der vielleicht nicht der allerbeste zu sein, aber sag ich mal, Inspiration aus vielen verschiedenen äh, Quellen zu bekommen. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was ich, was ich auch gerne mache. Ähm, und äh, ich versuche mich schon aus, aus ganz vielerlei Dingen inspirieren zu lassen. Ähm, ja.
1: Noch ein anderes Thema, was uns sehr interessiert. Ähm, ihr beide ähm, seid ja auch Grün äh, seid, seid Mitglieder bei EO, Entrepreneurs' Organization. Das ist eine Unternehmerorganisation mit weltweit über 13.000 Mitgliedern. Äh, Christoph ist dort Mitglied, war ja mal unser Chef ne? also als äh, wie, wie war der Titel noch? President, President Hamburg. Wir sind dort alle Mitglied. Was motiviert dich und deinen Partner bei so einer Organisation Zeit zu investieren? Was ziehst du raus? Ziehst du auch was für dein Unternehmen raus? Warum machst du das?
2: Ja. Also ich kann erstmal nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, was die Motivation von Benjamin ist. Meine Motivation ist, sag ich mal, es gibt ja da auch verschiedene... Äh, sag mal, ja, Möglichkeiten, ähm, die man da rausziehen kann. Das eine ist natürlich auch sehr viel Learning. Io ja. bietet ja sehr viel, sehr als Plattform, ähm, sehr viel äh, sag ich mal, der, der internen Weiterbildung an. Ähm, mit vielen tollen Speakern und Formaten, äh, an denen ich mich sozusagen inspirieren kann und weiterentwickeln kann. Ähm, das finde ich natürlich auf der einen Seite ein tolles Format. Für mich aber viel wichtiger ist eigentlich das Forum das ist so unser Tool, das ist die, die, die kleinste Einheit in dieser Organisation und die ist auch immer konstant, also es sind in meinem Fall acht verschiedene ähm, acht verschiedene Mitglieder, die dann auch ähm, immer gleich bleiben, zumindest ähm, ist das der bestrebenswert und äh, da geht es dann eher so auch um so ein Personal Growth, ähm, um Themen, wie wie ich mich eigentlich selber auch weiterentwickel als Person und das habe ich aber gemerkt, ist sehr wichtig, ähm, alles spielt ja miteinander zusammen und die, wenn ich mich persönlich weiterentwickle, kriege ich dadurch auch neue Energie oder neue Sichtweisen auf meine berufliche Weiterentwicklung und deswegen ist das sehr angenehm. Das ist so für mich die Motivation. Ne?
1: Du hast das Thema Personal angesprochen, das interessiert uns natürlich bei dir auch noch ein bisschen. Du bist, glaube ich, Vater von vier Kindern. Das okay. ist, für ich, für einen Unternehmer, der schon so viel hingekriegt hat, erstaunlich, auch eine Familie in der Größenordnung aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese vier Kinder auch deine Morgenroutine beeinflussen. Wie, wie geht ein Tag bei dir los? Wie, ja. wie läuft das?
2: Ja, gute, äh, gute, äh, gute Frage. Also erstmal bin ich ja zum Glück nicht allein. Ich habe ja auch eine wunderbare Frau, die das mit mir zusammen macht. Ähm, bei uns ist die Situation so, dass wir ähm, im Prinzip zwei Kinder und zwei Kinder haben. Das heißt, die ersten zwei sind schon so ein bisschen älter. In dem Fall zwölf und zehn, da muss ich sagen, die gehen jetzt bald aufs Gymnasium, die sind morgens im Prinzip schon fast, äh, sag ich mal, autark, ja, heute früh stand der, stand mein Zwölfjähriger an meinem Bett mit seinen Jogging-Sachen also, Papa, es geht jetzt los, wir gehen jetzt joggen. Da ich heute so ein bisschen Kratze im Hals hatte, äh, meinte ich, natürlich, nee, ich schaff's heute nicht, so. da ist er alleine losgegangen, also, damit will ich sagen, die sind eigentlich, die beiden Großen sind schon autark. Ähm, aber die beiden Kleinen, das ist richtig. Das ist morgens ein generalstabsmäßiger Ablauf. Ja, da gibt es harte Prozesse und Strukturen, ähm, die wir da eintrainiert haben, meine Frau und ich. Natürlich ist es so, dass ähm, zu Hause äh, ist leider nicht, oder was ist leider, ist halt nicht die Firma. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde natürlich gerne auch, äh, ich sagen, Salesforce nutzen. Aber, aber Basecamp. Aber, aber Basecamp manchmal schon, weil ich eben gelernt habe, dass, sage ich mal, also wenn ich wenn ich, wenn ich sage, wenn ich sage so, sobald mehr Menschen und sobald mehr äh, sage ich mal, etwas skaliert, ja, ist mein Learning, äh, dann ist es dann ist es schon wichtig, dass ich mir Tools nehme, die das auch unterstützen. So habe ich mit meiner Frau dann doch das ein oder andere Mal Diskussion mit Shared-Kalender und all solchen Sachen. Das sehe ich nicht als, ich sage ich mal, als Kontrolle, sondern eher als mehr als transparent als als Transparenztool, als Hilfe, um das eben alles perfekt zu gestalten. Ja, ähm, natürlich fällt mir das viel einfacher, weil ich die positiven Effekte aus meiner Firma eben kenne und das versuche ich dann manchmal auch zu Hause zu implementieren. Da renne ich dann manchmal gegen Widerstände, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sind wir schon sehr strukturiert. Aber ist auch für mich natürlich wie soll ich sagen, fällt auch ein, so, ein, so ein Schutzmechanismus, damit ich überhaupt in dem ganzen, sag ich mal, Tuwa -Bohu, was natürlich hier ist mit, mit der Firma und den Kindern und äh, dem Ganzen drumherum, ähm, je strukturierter ich natürlich meinen Tag gestalte, umso leichter fällt es mir natürlich auch, äh, sag ich mal, mit Veränderungen dann doch klarzukommen. Ja? habe ich gemerkt.
0: Das wäre jetzt auch noch so meine abschließende Frage gewesen. Du bist immer wahnsinnig gut drauf. Ne? Du bist immer am, am Lächeln, am Grinsen. Du erzählst die Sachen positiv und ruhig. Gibt es was, was dich aus der Ruhe bringen kann? Und was ist dein Mittel, um dann wieder runterzufahren?
2: Ach, also ehrlich gesagt gibt es ganz viel, was mich äh, äh, aus der Ruhe bringen lässt Erstmal vielen Dank für das, äh, für die Feststellung. Ja, mh, also ich glaube, wo ich tatsächlich, äh, was mich tatsächlich... Äh, sag ich mal, ärgert oder, oder wo, wo ich schnell an meine Grenzen komme, ist immer, der, ist immer das, wenn, wenn wir sozusagen Dinge und das egal auf welcher Ebene, wenn, wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Learning haben und gemerkt haben, dass und das funktioniert nicht gut ähm, und daraus dann eine Erkenntnis ziehen und sagen, okay, wir müssen uns verändern als Organisation, als Familie, als sonst wie, und ähm, für mich ist das dann immer, sag ich mal, das dann Gesetz. Ja, also ich merke dann sofort: Okay, alles klar, Situation erkannt, verändert, neuer Ansatz. Ähm, und wenn Menschen in meiner Umgebung dann sozusagen wieder in das Alte verfallen, das ist für mich manchmal schwer auszuhalten. Das ist gar nicht, glaube ich, böse gemeint. Ich bin da halt in der Hinsicht doch sehr, sehr flexibel oder passe mich da versuche mich da immer schnell anzupassen. Aber das ist in der Tat, da komme ich schneller an meine Grenzen.
1: Ich habe auch noch eine letzte Frage. Kannst du mit dem Wort Achtsamkeit was anfangen? Machst du irgendetwas für dich selbst, Meditation oder irgendwas, äh, was äh, den Menschen Thea,
2: mhm. glücklich macht? Ja, also neben IO, was für mich eigentlich auch ein Tool ist, ähm, sehr stark zu reflektieren und äh, sag ich mal in, in mich reinzuhorchen und mich reinzudenken. Ähm, ich versuche tatsächlich, ich habe es mal eine Zeit lang sehr hart durchgezogen, immer einmal am Tag Joggen zu gehen, auch wenn es so eine Viertelstunde ist, ist das für mich auch so ein Tool abzuschalten und vor allen Dingen auch diese, durch diese Monotonie jeden Tag immer das Gleiche zu machen, das hilft natürlich. Ich habe jetzt äh, mit Meditation, ich habe das vor früher mal beim Sport angewendet, da habe ich jetzt nicht so viel, leider muss ich sagen, aber es kommt vielleicht noch, ähm, wende das nicht so viel an. Ansonsten versuche ich, ja, verschiedenste Arten von, ähm, sag ich mal, Einflüssen äh, mir zugute zu machen. Wir hatten mal einen Coach bei I.O., Dieter Lange, ähm, das hat mich auch sehr, ähm, sagen wir mal, positiv mitgenommen und da versuche ich mir dann immer auch meine meine Tools zu, oder meine meine Denkweise rauszuziehen und äh, Achtsamkeit ist ja da auch ein Thema. Also ja, das äh, treibt mich schon sehr stark.
0: Sensationell, vielen Dank. Ich würde sagen, für einen Montagmorgen war das der perfekte Start in die Woche. Es ja. ist jetzt äh, gerade halb elf. Äh, wir starten in die Woche und wer das jetzt hört, für den ist es auch Montag früh. Und insofern ganz vielen Dank, dass du dabei warst ja. und die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank. Ja, vielen ja. Dank
1: euch.